0: Yoga Straw, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Im Leben geht nicht immer alles nur nach oben, Manchmal ist es auch eine ganz schöne Achterbahnfahrt und genau darum soll es heute gehen. Stefanie ist Yogalehrerin und hat auch schon mit dem einen oder anderen Tief bzw. der mentalen Schwierigkeit zu tun gehabt. Heute sprechen wir darüber, wie sie es geschafft hat, immer wieder ihren Weg zu suchen und sich aus einem Tief herauszukämpfen. Hallo liebe Stefanie, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst und hier im Yoga Strong Podcast bist. Erzähl doch mal, wer bist du so und was machst du?
1: Hallo Alexa, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen. Es ist total spannend, in einem Podcast sein zu dürfen, den ich mir sonst immer anhöre. Welche Ehre, Dankeschön. Also, ich bin Stephanie, ich bin Yogalehrerin, vor allem mit Fokus auf Yoga im Alltag oder auf Englisch sagt man ja Yoga off the mat. Und ja, ich lebe in Mannheim und unterrichte dort und ja, was gibt es sonst noch so Spannendes über mich zu sagen? Ich bin total die Naturliebhaberin und liebe es einfach, die Natur in mein Leben einzuladen, sei es durch Yoga draußen, sei es durch do-it-yourself, durch ätherische Öle, durch alles, was irgendwie mit Pflanzen und Natur
0: zu tun hat. So schön, da haben wir einige Gemeinsamkeiten. Stephanie, was bedeutet für dich denn Yoga?
1: Ja, total spannend. Also in einem Satz würde ich sagen, Yoga bedeutet für mich eine Lebenseinstellung. Das ist jetzt natürlich erstmal ziemlich vage bzw. groß formuliert. Im Großen und Ganzen heißt das aber für mich eine Lebenseinstellung, die mir meiner Gesundheit, aber auch meinem Umfeld und meiner Umwelt gut tut, die im Einklang ist. Das ist für mich Yoga.
0: Schön, danke dir. Seit wann machst du Yoga?
1: Also, ja, so, ich sag jetzt mal richtig im Sinne von, was meine ich mit richtig? Als Lebenseinstellung seit, es dürften jetzt drei, vier Jahre sein. Ich hatte schon als Teenager mal erste Kontakte mit Yoga. Damals fand ich es aber noch ziemlich doof. Vor allem, weil ich dachte, oh ja, das ist ja nur Rumliegen und ich wollte was Sportliches. Und gut, dass Yoga auch sehr sportlich sein kann, das weiß ich mittlerweile auch. Aber damals war mir das gar nicht so richtig auch bewusst, was Yoga ist. Also ich würde sagen, so drei, vier Jahre wirklich als Lebenseinstellung.
0: Schön. Und ähm, Stefanie, wir sprechen ja heute über die mentale Gesundheit. Und das ist ja ein ganz spannendes Thema, was eigentlich jeden auch irgendwie betrifft. Magst du uns ein bisschen mitnehmen auf deine Reise, wie du in Kontakt mit deiner mentalen Gesundheit gekommen bist, vielleicht auch mentale Schwierigkeiten, was sind so? Was ist so dein Weg?
1: Ja, also bei mir begann das leider schon relativ früh, dass ich mit meiner mentalen Gesundheit konfrontiert wurde. Und ich sage leider, weil es eben nicht auf eine positive Art war, sondern weil es mir richtig schlecht ging. Also mit so 13, 14 begann es bei mir mit Depression und auch Anorexie. Und da, 13, 14, war mir natürlich auch noch gar nicht so viel bewusst über mentale Gesundheit. Also ich wusste, mir geht's schlecht und ich habe natürlich die Symptome wahrgenommen. Aber was wirklich mentale Gesundheit ist, was man da machen kann, wie man sich selbst helfen kann, das war natürlich für mich absolutes Neuland. Und das musste ich ja lernen und das begleitete mich auch ziemlich lange, also bis in meine frühen Zwanzigerreihen hatte ich auch noch mit Depressionen zu tun. Also man kann durchaus sagen, so knapp zehn Jahre. Und das ist natürlich eine ziemlich lange Zeit. Und in dieser Zeit habe ich aber natürlich auch ganz, ganz viel gelernt. Einmal natürlich, wie ich mir selbst helfen kann, aber natürlich auch über mentale Gesundheit. Was passiert da eigentlich im Körper und vor allem auch im Kopf? Also es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, mir geht's jetzt schlecht und dann ist das irgendwie eine Laune oder so, sondern da passiert ja wirklich was im Körper. Also das war eine sehr lange, aber rückblickend jetzt natürlich auch gewinnbringende Reise.
0: So spannend. Was bedeutet denn Anorexie für alle, denen das jetzt nichts sagt?
1: Ja, also viele kennen wahrscheinlich eher den Begriff Magersucht. Also, Anorexie bedeutet im Grunde genommen, dass man, ich sage es jetzt mal ganz offen, aus welchem Grund auch immer, eine, ich sag mal, etwas fehlgezündete Wahrnehmung hat über sich selbst und sich das darin äußert, dass man immer weiter abnehmen möchte. Und ich möchte hier direkt mal betonen, es geht meistens gar nicht so sehr um das Abnehmen, also um das ich muss, ich möchte dünn sein. Bei mir zum Beispiel hat es ganz viel mit Kontrolle zu tun. Ich möchte etwas kontrollieren. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich die komplette Kontrolle über mein Leben verloren. Und mein Körper war dann so das Einzige, das ich noch kontrollieren konnte. Also das schon mal so vorab. Aber generell Anorexie ist Magersucht.
0: Danke dir fürs Teilen. Und du hast ja gesagt, dass du auch über einen längeren Zeitraum zu kämpfen hattest. Und welche Wege bist du so für dich gegangen? Wie hast du dich so aus den verschiedenen Schwierigkeiten wieder rausgekämpft? Was für Hilfe hattest du und was hat für dich persönlich funktioniert?
1: Ja, ist so also gerade als es begann, ne, mit so 13, 14, da war der erste Anlaufpunkt erstmal eine Therapie, also so eine, eine Psychotherapie, eine Verhaltenstherapie. Und das half auch erstmal akut, aber das, man muss auch dazu sagen, ist ja was, was sozusagen von außen kommt. Also natürlich, ich wollte, dass es mir besser geht, aber so die Hilfe sozusagen, die kam von außen. Eine andere Person hat mir sozusagen... So ein bisschen gesagt, was ich tun kann, was ich tun sollte. Und ich muss sagen, die Therapie, die half mir akut. Also okay, es ist jemand da, ich bin nicht alleine. Aber so wirklich mein Problem oder die Ursache hat es eigentlich nicht bekämpft. Sondern es war nur etwas, was meine Symptome vielleicht etwas gelindert hat. Das heißt also, ich war so ein Jahr in Therapie. Und habe dann nach dem einen Jahr gesagt, okay, ich möchte nicht mehr zur Therapie gehen. Es geht mir immer noch nicht gut, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Therapie mir wirklich hilft. Und ich habe mich dann schon noch auf den Weg begeben, mir selbst zu helfen. Man muss sagen, ich bin eine sehr intrinsisch motivierte Person. Also, dass ich selbst mich auf die Suche begebe nach Lösungen, mich informiere, aber gleichzeitig auch von mir sehr viel Drang zur Veränderung kommt. Also ich brauche es gar nicht mal so sehr im Außen, dass mich jemand an die Hand nimmt, mich motiviert, sondern das kommt bei mir von innen. Ich glaube, eine Person, die extrinsisch motiviert ist, für die ist eine Therapie wirklich super und der kann das unglaublich gut helfen. Bei mir war das jetzt aber nicht so sehr der Fall. Und hier muss ich auch ein bisschen differenzieren, unterscheiden zwischen den Depressionen und der Anorexie. Die Depression hatte ich sehr viel länger als die Anorexie. Meine Mutter, die kaufte mir damals Bücher. Ich habe damals ein Buch nach dem anderen gelesen. Also man kann wirklich sagen, pro Tag ein Buch. Und ein Buch, das heißt Die Frau, die im Mondschein aß. Ich hoffe, ich erzähle den Titel jetzt richtig. Aber <lacht> das war so ein Buch, das wirklich meine Wahrnehmung verändert hat. Weil da geht es wirklich darum, dass das Essen nicht einfach nur Essen ist, sondern Ernährung. Ich schenke meinem Körper Nahrung. Ich ehre meinen Körper. Ich wertschätze meinen Körper. Und das war für mich der erste ja, Punkt, der erste Anhaltspunkt, mich wieder auf so eine Reise zu meinem Körper in eine Verbindung einzulassen. Und daraus folgte dann, dass ich mich auch ja, bei Social Media, äh, ich sag mal, mehr informiert habe, mir Vorbilder gesucht habe, gesunde Vorbilder, vor allem im Bereich Clean Eating. Und hier sieht man auch wieder, es wird oft im Zusammenhang mit Magersucht, mit Anorexie so verteufelt, oh Social Media und die ganzen Magermodels und da muss es einem ja schlecht gehen, wenn man das alles sieht. Für mich war es genau andersrum. Mir hat Social Media wahnsinnig geholfen, weil ich eben einen einfachen Zugang hatte zu gesunden Quellen. Also die Anorexie hatte ich dann, ich würde sagen, so mit 16, 17, ich sag mal im Griff. Ja, Im Griff im Sinne von... Ich habe wieder normal gegessen, ich hatte ein normales Gewicht und ich war nicht nur mental auf mein Essen, auf meine Ernährung fokussiert, sondern hatte auch wieder richtig Spaß am Essen. Ja, was mich weiterhin begleitet hatte, das waren tatsächlich die Depressionen. Und bei den Depressionen, da war es so ein kleines bisschen, ich sag mal, anders, da half mir dann aber tatsächlich auch Social Media, weil dadurch, dass ich mich durch das Essen ja schon so ein bisschen mit so einer ganzheitlichen Gesundheit befasst habe, kam ich dann auch auf immer mehr Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung befassen. Und hier vielleicht auch ganz spannend, mein erster Kontakt mit Persönlichkeitsentwicklung war über eine Yogalehrerin. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und das, diese Beschäftigung mit mir selbst, mit was will überhaupt ich in meinem Leben, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche, meine Träume, das hat mir dann auch wieder so viel Motivation und Lebensfreude gegeben, dass ich dann mich auch aus sehr vielen ja toxischen Umgebungen und Beziehungen befreit habe und dadurch dann auch aus der Depression gefunden habe.
0: Spannend. Also es war wirklich ein Weg und du hast verschiedene Dinge ausprobiert, um dann so deinen Weg zu finden, der dir gut tut, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, total und vielleicht auch Wege, die sehr umstritten sind. ja Gerade zum Beispiel auch mit dem Social Media. Mhm. Also da gibt es ja die Leute, die sagen, boah, das ist eher kontraproduktiv. Für mich war das aber genau der richtige Weg.
0: Mhm. Und wenn du jetzt so sagst, okay, ähm, das war so mein Weg, dann gab es ja trotzdem noch einige, also du hast ja immer neue Sachen auch ausprobiert für dich, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist auf dem Heilungsweg. Wie konntest du dich denn jetzt von so einem Tief oder oh, okay, das war jetzt nicht ganz mein Weg, wie konntest du dich jedes Mal wieder aufraffen? Was hat dir da geholfen, um weiterzumachen, um deinen Weg wirklich zu finden.
1: Ja, also tatsächlich muss man ja auch bedenken, zumindest was bei mir so, dass ich mich in der Zeit in einem auch ja, sehr ungesunden Zustand bezüglich meines Nervensystems befand. Also ich glaube, alle haben jetzt mittlerweile schon mal was von diesem Freeze, Fight, Flight gehört. Und ich war tatsächlich sehr lange in so einer Erstarrung. Und durch diese Erstarrung kam es, dass ich ja dissoziiert war, also dass ich sozusagen mich wie so weggedräumt habe. Man kann das vielleicht vergleichen mit so einem andauernden Tagtraum. Also ich war mental gar nicht im Hier und Jetzt, in der sozusagen echten Welt, sondern ich habe eigentlich ständig in meiner Fantasie gelebt. Und das heißt, der erste Schritt war erstmal da wieder rauszukommen. Und was hier eben auch sehr geholfen hat, war diese Schnittstelle, was ich online gesehen habe und was ich mir aufgrund von Büchern vorgestellt habe. Und dann mir zu überlegen, wie kann ich das in meinen Alltag bringen. Und das waren natürlich auch ganz, ganz kleine Schritte. Das war zum Beispiel das regelmäßige, gesunde Frühstück. Oder jeden Tag fünf Minuten Meditation, ja geführte Meditation. Es war nicht irgendwie, dass ich mich woher hinsetzen kann und für mich sein, aber ich habe angefangen mit geführter Meditation, fünf Minuten am Tag. Und so konnte ich das dann immer steigern. Aber auch aufgrund dessen, dass ich mir so genau vorstellen konnte, was ich möchte, wo ich hin wollte, hat es mir, glaube ich, doch auch geholfen. Also es war nicht nur schlecht dass ich in dieser Fantasiewelt war.
0: Hast du denn drei Tipps, so konkrete, hey, das kannst du machen, wenn es dir gerade nicht so gut geht, um einfach wieder aus diesem Tief rauszukommen?
1: Ja, das Erste wäre tatsächlich mal zu überlegen, wo will ich hin? Und das muss gar nicht so der große Lebenstraum sein. Das kann auch einfach nur sein, hey, ich möchte morgen früh wieder aufwachen. Und dann sich vielleicht eine Sache, eine ganz, ganz, ganz kleine Sache zu überlegen, die ich jetzt und heute dafür tun kann. Also aktiv werden. Wirklich die Verantwortung zu übernehmen, gleichzeitig auch zu akzeptieren, okay, ja, jetzt gerade geht es mir schlecht. Aber ich entscheide mich dafür, dass das kein Dauerzustand ist. Jetzt geht's mir schlecht und ich werde aktiv, um etwas zu tun. Das wäre mein erster Tipp. Der zweite Tipp ist, such dir Hilfe. Und Hilfe kann bedeuten, eine Therapie zu machen. Hilfe kann bedeuten, einen Spaziergang zu machen. Hilfe kann bedeuten, ein Buch zu lesen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber irgendwie sich noch mit einem mit einer anderen Person oder einer anderen, vielleicht ein bisschen spirituell, aber einer anderen Kraft zu verbinden, um einfach auch sich nicht so alleine zu fühlen. Zu wissen, okay, da ist noch etwas oder jemand. Und der dritte Tipp, der wäre wirklich... Ja, ich versuche das ein bisschen äh, runterzubrechen, aber eigentlich lautet er Mach-Yoga. <lacht> ähm, was meine ich mit Mach-Yoga? Ich meine jetzt gar nicht so sehr, roll die Matte aus, sondern beginne, die Welt wahrzunehmen, die Umwelt wahrzunehmen. Weil ich hatte ganz viel das Gefühl, vor allem in der Depression, um mich herum war irgendwie alles, Doof. Ja? Andere Menschen waren doof und boah, es ist schon wieder bewölkt. Aber auch ein bewölkter Tag kann wunderschön sein, weil man ist am Leben und man kann was Schönes daraus machen. Und diese Wahrnehmung zu schaffen, auch hier vielleicht wieder ein bisschen zusammen mit Punkt 1 aktiv werden, such dir eine Sache, für die du jetzt gerade dankbar bist. Das war jetzt vielleicht ein bisschen ausgeholt, deshalb will ich es noch einmal zusammenfassen. Tipp Nummer eins, werde aktiv. Tipp Nummer zwei, suche dir Hilfe. Und Tipp Nummer drei, sei dankbar.
0: Danke dir für diese drei tollen Tipps. <lacht> Gibt es denn am Ende noch irgendetwas, wo du sagst, hey, das würde ich gerne noch loswerden? Oder haben wir alles besprochen? <lacht> Ich glaube, was mir einfach
1: ganz, ganz wichtig ist, ist zu sagen, du bist nicht alleine. Also wenn du das jetzt vielleicht gerade hörst und dir denkst, da ist niemand, da ist nichts. Ich verspreche dir, du bist nicht alleine. Und du kannst dich, und ich weiß, das erfordert sehr viel Mut, aber auch an Menschen wenden, die du vielleicht noch nicht kennst. Sei das eine Yogalehrerin, ein Yogalehrer, ein Therapeut, deine beste Freundin, gut, die kennst du dann wahrscheinlich, aber du bist nicht alleine und es gibt immer Menschen, die dich unterstützen werden.
0: So schön. Danke dir vielmals, Stefanie. Wenn man sich mit dir verbinden möchte, wo findet man dich denn?
1: Ja, man findet mich zum Beispiel auf Instagram unter at ycB Das ist auch der gleiche Name meiner Website, also einfach Heider, mein Name und dann die drei Buchstaben ycb dahinter. Und da findet man mich eigentlich auf Instagram, auf Pinterest und natürlich generell online.
0: Super, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und fürs Tagen für Die Inspiration. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, liebe Stefanie, und natürlich danke, allen, die danke, allen, die hier zugehört so haben. Schön, dass ihr dabei wart und euch mit so einem unglaublich wichtigen Thema beschäftigt. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis ganz bald und Namaste.